0: Cube Radio, d'une halte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec, là-haut sur l'autobus. Cube Radio, Cube Radio, roulez dans les coulisses des élections québécoises. <muches> Antoine, Antoine
1: Rebord.
0: Mais bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Quel bonheur d'être de retour en studio. Oui, ça fait plaisir de, oui. de se voir en, en vrai et de, de se parler dans le
1: même Je style. dégage pas trop une odeur d'autobus. Non, ça va. OK, bon. <rire> Ni moi de surchauffe intellectuelle. Oui, c'est vrai.
0: <rire> Il paraît que tu vas virer fou, c'est ça qu'on m'a dit. <rire> Cinq parties, c'est difficile à couvrir. Hein? Oui.
1: oui, je pense que tous les chefs de bureau, peu importe le média, là, voient à quel point c'est une tâche colossale, mais euh, c'est excitant, par exemple.
0: Ben oui, puis en plus, tu vas faire des fois en fin de semaine des belles petites virées en région. Exact. Où, où vas-tu en fin de semaine?
1: Je ne le dis pas. Je vais okay. en parler
0: une fois que ça sera fait. Ben, on en reparle la semaine prochaine. Commençons par les bons coups et les mauvais coups. En fait, c'est ça qu'on fait aujourd'hui, les bons coups et les mauvais coups de la semaine. On commence par les bons coups et les mauvais coups rouges. Oui. Avec Dominique Anglade. Alors, dans le cas de Dominique Anglade... Ça va mal. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de
1: confusion euh, dans son message aujourd'hui. Il a présenté euh, le plan en santé. On, il n'y avait pas de grande surprise parce que euh, son, sa plateforme a été dévoilée déjà avant les vacances. Mais je trouve particulier euh, qu'elle dise qu'elle va utiliser les 6 milliards prévu pour le tunnel CACIS pour créer 2000 lits supplémentaires dans le réseau de la santé, alors que, elle, de son côté, elle dit qu'elle va faire un tramway Québec-Lévis sans savoir par où il va passer, puis si c'est sur un pont ou dans un, un tunnel. tunnel. Exactement. Et là, c'est comme si ça, c'était gratuit. Parce que, je dis si elle prend l'argent du, du tunnel caquiste pour des lits dans, dans les hôpitaux, ben, il n'y en aura plus pour son projet de mobilité. Alors, c'est à n'y rien comprendre. La question lui a été soulevée. Puis elle a dit, oui, mais, oui, mais nous, on va faire des études avant, puis on verra, mais ça ne sera pas gratuit, L'étude ne dira pas que ce sera gratuit. Donc, je trouve ça extrêmement particulier. Euh, D'autant plus aussi qu'elle... Qu dans, dans sa vision, elle dit ouais. qu'ils prennent 10 milliards du tunnel CACIS, 6 milliards pour la santé, puis 4 milliards en éducation. Mais le tunnel CACIS, maintenant, ce n'est plus 10 milliards, justement, c'est 6,5. En tout cas, du moins selon l'estimation de, de la CAC. Euh, donc, j'ai trouvé ça particulier. Elle accepte,
0: autrement dit, l'estimation de 6 milliards.
1: Ben oui et est non, parce si... qu'elle dit qu'elle prend aussi comme un autre 4 milliards pour l'éducation. Donc euh, ah bon? là, ça devient dur à suivre. Et dur à suivre aussi, j'ai trouvé sa réaction à une histoire, on va y revenir quand on parlera de Paul-Saint-Pierre Plamondon, mais une candidate du Parti québécois de la Laval-des-Rapides qui a tourné dans des scènes osées. Euh, il y a eu un, un texte dans un journal local euh, du côté de Laval et... Euh, le journaliste a demandé en réaction le candidat libéral euh, du comté voisin, oui. qui, qui a déjà été en politique municipale avec cette dame-là, et, euh, et lui a réagi en disant « Moi, avoir su, je ne l'aurais jamais pris dans mon parti municipal, ah. ce qui n'avait pas de bon sens ». Ça ne disqualifie, disqualifie pas quelqu'un de, de, de faire de la politique, d'avoir euh, tourné une, une scène osée dans un film ou un contenu sur le web, le peu importe. Et, et Dominique Andelard s'est fait questionner là-dessus, mais il n'était pas capable de dire que son candidat l'avait échappé. Euh, hum. Là, il tournait, il a dit oui, mais il respecte les valeurs
0: libérales. Les bons coups maintenant, est-ce qu'il y en a? il ben, y en a... – <rire> Écoute, j'ai passé une semaine <rire> sur la caravane libérale. – Oui, il y en a moins. – C'était plus le Parti libéral qu'on qu a non. connu. – Bon, euh, écoute, je dirais euh, le
1: fait que, là, maintenant, on ne parle plus constamment de son manque de candidats, là, parce <rire> okay. que maintenant, 125 <rire> candidats, ce n'est pas, pas grand-chose. Et aussi, je dirais que moi, je suis d'accord avec l'idée...
0: Que... – <rire> Un excellent coup, elle a des candidats!
1: <rire> – Mais je suis aussi d'accord avec l'idée qu'elle a proposé d'abolir les frais de garde le midi à l'école, euh, au primaire, ah. parce que ça, moi, je trouve que ça a toujours été un non-sens. On dirait ouais. que c'est quelque chose qui a été... On dirait qu'à un moment donné, on accepte, on paye, on ne se pose pas trop la question. Ça n'a pas rapport qu'on euh, doive payer des frais de garde juste pour faire chauffer le lunch de nos enfants ben au primaire. Alors euh, ça, c'est une bonne idée. Paul Saint-Pierre Plamondon, maintenant, le mauvais coup. Ben, le mauvais coup, c'est vraiment le, le tweet de trop. Euh, il l'a admis aujourd'hui. Euh, des, des fois, on dit euh, « faute avouer à moitié pardonner ». Mais euh, donc, il, ça, manquait de, ça manquait de classe là, et de, de noblesse, d'élévation. Oui. Euh, le fait de, de s'offusquer que le drapeau soit mis en berne à la suite du décès de, de la reine. Euh, donc, il a admis que c'était comme une réaction trop hâtive. Il y avait l'impression de lui qu'il qu s'adressait au gouvernement du Québec. C'était... Bon. Alors, euh, comme je disais, c'est un mauvais coup. Euh, François Legault, d'ailleurs, lui, est tombé dessus euh, cet après-midi en disant que euh, c'était petit euh, mmh. et qu'il avait fait de la petite politique. Le bon coup le bon coup pour Paul Saint-Pierre Plamondon, je dirais justement sa, sa, sa défense euh, convaincante de, de, de sa candidate de la Val-des-Rapides, dont je, je viens de faire mention de, de cette histoire-là. Donc, mm -hmm. Paul Saint-Pierre Plamondon est allé rapidement euh, sur la place publique, euh, d'abord sur les réseaux sociaux, pour se ranger derrière elle, dire qu'elle avait tout son appui. Euh, et euh, il a dit, donc, quand il a pris la parole, que c'était campagne de salissage qui était dégueulasse. Je suis d'accord avec lui. Euh, C'était vraiment... Euh, C'était de mauvais goût. Même, j'ai trouvé, en tout cas, écoute, le, le texte qui a été fait là-dessus, euh, dans l'hebdo local... Euh, Terrible. Ça ne volait pas haut. Euh, et aussi, je dirais, dans le cas de PSPP, euh, je suis d'accord aussi avec euh, la... la... La, la mesure qu'il a proposée cette semaine pour ramener plus de travailleurs âgés euh, au travail, euh, c'est un peu complexe, par contre, mais c'est le fait, de, dans le fond, d'accorder de, de, un rabais d'impôt de 15 sur le 35 000 euh, de revenus mmh. là, que les aînés vont faire, par exemple, en, en revenant, justement, là, dans le milieu du travail. Ouais. Alors, souvent, ils se disent ben, « Ça vaut pas la peine. Euh, en, en, en gagnant plus d'argent, je paye plus d'impôts. Ouais, »– les reste... libéraux ont quelque chose comme ça aussi. – Oui, bien, ouais. en fait, justement, les libéraux, c'est plus simple parce qu'ils disent carrément le 15 000 d'exemption de base ouais. pour les aînés, on le monte à 30 000. – C'est ça. – Et c'est plus facile à comprendre que donner 15 de rabais sur Ah oui, OK, je comprends. Mais, – Mais quand même, je, je dirais quand même, sur le fond, c'est si, euh, la, la volonté, là, je dirais, là, de, de donner plus d'aînés au travail, c'est une bonne
0: idée. François Legault. François hey, Moi, Legault. je l'ai vu en point de presse tout à l'heure. On est vendredi après-midi. Bon Dieu, c'est un gars qui... On dirait qu'à chaque phrase, il se calait. <rire> okay. sur, le, sur, sur le tunnel, bon, entre autres. Oh oui. Tunnel ou pont. Euh, finalement, c'est tunnel. Aïe, aïe,
1: aïe. Ah, mais ça, c'est parce que moi, j'ai eu l'impression que ce qu'il a dit, c'est que les gens ont le choix entre un pont et un tunnel parce que les conservateurs présentent un pont, mais J'sais il n'y a, ouais. a jamais été question que la CAC euh, fasse, ben je veux dire, pas, pas, pas dans un passé récent, là, que la
0: CAC fasse non, un Non, mais pont. le pire, c'est quand il dit « je suis sûr que les études qu'on va faire vont aboutir ouais, 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 à ouais, ouais, la ouais. conclusion que je veux », mais... En tout cas, ça donne pas euh, confiance dans le processus.
1: Bien, en tout cas, fait que donc, pour toi, c'est un mauvais coup. Euh, moi, je, je te dirais, le mauvais coup aussi, Bon, on en a parlé cette semaine, c'est vraiment ses propos sur l'immigration euh, en liant là, la protection des valeurs québécoises face à une, une augmentation de l'immigration euh, qui faisait comme un lien avec la violence. Donc bon, ça, ouais, ça, ça a été vraiment, vraiment mauvais. Euh, le bon coup, je dirais que euh, ce qu'il a présenté pour Québec, ça fait rêver, c'est quelque chose de... C est, c est, ça a l'air beau, ça a l'air... Euh ça, ça donne envie d'y croire. Par contre, euh, c'est un plan qui n'est pas chiffré. Il n'y a pas vraiment de déchéancier précis. Ça m'apparaît comme une, une belle idée, mais qui, qui reste vraiment à développer. Mais au moins, en tout cas, ça a le mérite de, de présenter quelque chose d'intéressant, stimulant pour la région de
0: Québec. Oui, mais en même temps, est-ce que le gouvernement du Québec s'occupe de créer des marchés un peu partout euh, au Québec? C'est vraiment bizarre. C'est comme... ça. C'est vraiment bizarre. On dirait une... que c'est aussi une
1: idée qui fait très... Projet de ville, je dirais. Mais, oui. euh, mais bon, ça Alors c'est pas vilain, mais ça demande évidemment d'être euh, précisé. Je sais que du côté de la ville, Puis ils ont.
0: Ils aussi. C'est dommage qu'il n'y ait plus d'auto, en tout cas. Mais bon, et, et la Ville, ils ont
1: je, je sais qu'eux, ils sont d'accord avec le fait aussi que dans le Vieux-Québec, il, il y a vraiment un manque d'offres alimentaires et ça viendrait aussi en même temps euh, pallier oui. plus à ça. Ça, c'est bon, c'est vrai. C'est vrai. Gabriel Nadeau Dubois, mauvais coup. Ben, euh, mauvais coup, moi je trouve que euh, toute la semaine a été un ardu euh, sur le plan euh, des mesures qui touche euh, le portefeuille des plus riches, mais moi, je trouve que le plus riche, il, il, va, il va jouer vraiment trop euh, loin, je dirais, dans, euh, dans le portefeuille des citoyens qui sont peut-être pas si riches que ça. Bon, il y avait d'abord la question de l'impôt sur les grandes fortunes. donc Dès que tu as des actifs euh, qui euh, dépassent 1 million de dollars, tu te fais imposer 1 dollars, dans le fond, par tranche de millions. Mm -hmm. Mais là, bon, euh, ça inclut, par exemple, l'équipement agricole, tout ça. Euh, moi, je trouve que ça, c'est extrêmement discuté et, et aujourd'hui, bien... En... Ça inclut
0: les quotas aussi. Oui, c'est ça. Ça, c'est. Oh, il était mal à l'aise à l'UPA, euh, Gabriel Ladeau-Dubois, quand on lui a dit, mais les quotas... Parce qu'il y a bien des producteurs agricoles qui sont riches de leur quota, mais qui ne sont pas nécessairement riches à dépenser des sous-là. Là. Euh, non, exactement. Mais, euh, donc, il était mal à l'aise. Déjà que les terres agricoles, il y avait dû faire volte face Il y avait dû reculer. Et puis, bien là, pour l'imposition des
1: riches, donc une augmentation des impôts euh, qui fait en sorte que dès que tu gagnes 100 000 et plus, par exemple, à 100 000 c'est 170 je pense. Là, c'est pas... C'est vraiment... C'est plutôt minime. Mais à 125 000 là, tu te ferais imposer 670 de plus. À 150 000, Là, on, on passe à 1130 ouais. Alors, je trouve juste que… Et, et, et dans la grande entrevue… Ce pas des gros montants. C'est pas des grands montants, mais quand j'ai fait l'entrevue euh, pré-campagne avec Gabriel ouais. Nadeau-Dubois, je lui avais dit, est-ce que vous allez tenir compte du fait que quelqu'un, par exemple, peut gagner 105 000 et euh, avoir un conjoint qui euh, gagne juste 25 000 ou 30 000 Alors, à deux, ils sont de la classe moyenne, ils ne sont pas riches, tu sais. Et il m'avait dit « oui, on va le faire intelligemment ben, ». Il avait dit « oui ». Il avait dit « on va le faire intelligemment pour ne pas pénaliser la classe moyenne ». Mais là, finalement, il n'y a rien de ça. Il y a pas, il y a, on tient pas compte comme d'un revenu familial.
0: Donc moi, je trouve qu'il va trop loin là-dessus. Hum. mauvais coup pour moi. Moi, j'ai trouvé que la présentation du cadre financier aujourd'hui, le vendredi matin, c'était pas mal un bon coup. Parce que Québec solidaire doit devenir crédible quand il est question de chiffres et de finances publiques. Il y a quand même deux professeurs d'université, dont une chercheure, Christine Gilbert, qui se présente dans Lobinière, qui, qui est spécialiste en finances publiques. La dette du Québec, le fonds de génération, c'est sa spécialité. Elle était là et elle était crédible. Euh, comme Simon euh, Tremblay-Pépin l'est, euh, donc candidat lui dans pointe aux mm -hmm. et qui a fait une bonne entrevue avec euh, Paul Larocque. Je trouve que c'est le bon coup de la semaine. Curieusement, c'est en finances publiques. Oui, mais... Pas je... curieusement, mais je dire, Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un peu trébuché sur la question des, des finances, notamment sur l'imposition. Mm -hmm. Mais euh, je trouve que quand même, on peut ne pas être d'accord, mais ils se distinguent par leur cadre financier euh, très, très très à gauche. Oui, puis ben, je, et je, je suis d'accord avec et toi. Ils ont pour... une définition de la classe moyenne, eux autres. Ils sont <rire> capables de dire, ça part de là, ça va jusque là. Ça va jusqu'à 825 000 Puis avant, c'est... Euh, mais, mais, mais de, de, de fortune, là, je parle de revenus. Et la, le premier seuil,
1: c'est 22 euh, 500. Mais c'est ça, moi je t'accorde, et, et c'est la raison aussi là, pour laquelle ça pourrait être le bon coup, c'est la rigueur dans leur présentation, même pour le cadre aussi, euh, le plan de réduction des GES, j'allais dire. Euh, alors moi, dans certains cas, je ne suis pas d'accord avec les choix, mais euh, effectivement, je leur accorde qu'ils ont vraiment eu. Euh, euh, ils ont fait l'effort pour présenter vraiment des, des plans avec rigueur. – C'est
0: un parti qui se professionnalise beaucoup. Mm -hmm. Parti conservateur, en terminant rapidement, oui, Rémi, rapidement il nous reste
1: très peu de temps. Bon, – Éric Duhem, quel clientélisme j'ai trouvé. – là, Ça m'a euh, <rire> fait du bien. – Ça a sorti auprès des Anglo à Montréal, ouais. avec une affiche en anglais, d'ailleurs, Bill 96. Euh, donc ça, pour moi, c'est un, un mauvais coup d'Éric Duhem. Le bon coup, c'est drôle, drôle à dire, mais je trouve qu'il a... À part ça, à part cette journée-là, il a fait moins de vagues pour des mauvaises raisons euh, que la, la première semaine. Euh, il a été moins sur la défensive, j'ai trouvé. Donc, euh, je trouve que c'est une meilleure semaine pour Éric Duhem. Et euh, l'idée de ne plus taxer les biens usagés, je suis d'accord avec ça. Merci,
0: Merci beaucoup. On ne sait pas combien ça coûtait. Un... Merci beaucoup, Réminado. Au revoir. Antoine Revitaille. Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission. L'environnement occupe une bonne place en cette élection et nous avons le bonheur d'avoir avec nous. Ça fait longtemps qu'il est venu à l'émission nul autre que Louis-Gilles Francard. Bonjour, Louis-Gilles. Bonjour, Antoine. Ça me fait grand plaisir. Il paraît que la saison de la pêche, euh, me disais-tu tout à l'heure, à micro fermé, est, est, est donc euh, terminée ou te, se termine demain, puis c'est la chasse qui commence.
2: Ben, en fait, c'est ça. En fin de semaine, c'est la fin de la saison de pêche et le début de la saison de chasse au Petit Gibier. Alors, euh, tu t'imagines que je vais être dans la forêt avec ma nouvelle épagnole française. Donc, <rire> ah, ça va formidable. Être oui, ça va être formidable. <rire>
0: On a déjà parlé de chasse à l'émission, mais là, aujourd'hui, j'aimerais t'entendre sur les plans de, de des différents partis, les plans verts, je pourrais dire, ou les plans en environnement, parce que cette année, contrairement à plusieurs années euh, auparavant, il y, y a des plans assez étoffés, là, euh, notamment au Parti québécois et à Québec solidaire.
2: Effectivement, euh, on pourrait dire d'ailleurs qu'il y a deux plans qui sont sérieux, c'est les deux que tu viens de nommer, euh, QS et le PQ, parce qu'ils visent globalement les grands sujets, l'étalement urbain, ils augmentent considérablement le transport en commun y compris en région, ce qui est nouveau. Ils vont lier les subventions à la performance environnementale des entreprises, ils fixent une progression des mesures anti-gaz à effet de serre, avec qui proposent des suivis, ils proposent de rattacher ce dossier pour qu'il soit absolument prioritaire au premier ministre directement, qui en serait redevable devant la population. Mmh. C'est quand même important, et, et aussi chose qui a passé c'est complètement inaperçu dans les médias, ils proposent une des plus importantes améliorations euh, à l'environnement du Québec, ils disent tous les deux qu'on va, et si, si jamais ils prenaient le pouvoir, ce qui est moins certain quand même, là, euh, mais ils proposent l'abolition des glyphosates et des néocotinoïdes en agriculture, qui sont les deux pesticides qui ont présentement le plus d'impact négatif négatif sur les cours d'eau.
0: Oui. Ça, je... Moi, je, moi, je descends de l'autobus de Québec solidaire. J'étais dans l'autobus Orange là, pendant euh, pendant depuis dimanche dernier. Euh, okay. et, et la question a été posée à Gabriel du Dubois sur les glyphosates et j'ai trouvé malgré tout qui <rire> qu'il, euh, comment dire, qu'il était hésitant. Euh, il dit, on, oui, on va l'annuler, mais il faut donner, puis on était à l'UPA hein, quand, quand il a, on y a posé la question. Donc, euh, il <rire> dit, il faut donner aux agriculteurs le temps de se défaire de tout ça. Donc, euh, on dirait qu'il voulait qu se disait qu'on voulait qu'on gagne, il voulait que, que leur donner du temps, quoi. C'est ça. ça. Oui. En
2: fait, le PQ est plus musclé là-dessus dans sa proposition. Il dit, on va les abolir, euh, eux autres promettent de les abolir dans les 100 premiers jours d'un mandat du de gouvernement. Alors, mmh. c'est évident que la transition serait plus raide. Mais le besoin est tellement urgent que moi, je pense que ça s'impose. C'est comme permettre à la Noranda de continuer de dépasser les normes. Ah, oui. Ce n'est pas plus acceptable. Les néonicotines et surtout les glyphosates, c'est un véritable poison pour les cours d'eau. Alors, c'est fait pour tuer euh, des, 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 des micro-organismes, ben, des, oui. des insectes. Alors, c'est évident que quand ça rentre dans les cours d'eau, ce n'est pas pour améliorer la condition de l'eau. Alors, c'est pour ça que euh, bannir ça, au, avec les quantités qu'on utilise présentement au Québec, et alors qu'on connaît des, des méthodes alternatives, c'est certain que euh, s'ils prennent la mesure dans les 100 jours, ils pourraient dire, euh, dans les 100 jours, on prend la décision de y aller progressi progressivement Oui. Il faut, faut dire qu'en politique, ce genre de subterfuge euh, se produit souvent.
0: Oui, parce que euh, la, les, les agriculteurs et producteurs sont souvent... Euh, dépendant de ces affaires-là aussi. Hein?
2: Ben Jusqu'à jusqu un certain point. Une chose est certaine, c'est que ça lui coûte une fortune de mettre ça dans les champs et ça réduit leur profit. Il y a bien des gens qui ont expérimenté une réduction draconienne de ces produits-là qui disent que ayant économisé tout ça, le profit net est pas, est pas considérablement moindre.
0: Ah oui, OK.
2: Ah oui, c'est ça aussi. Il faut bien euh, considérer une chose, c'est le profit net qui compte pour un agriculteur. C'est ça. Et, et s'il est obligé inclure des sommes considérables dans les pesticides et dans la mécanisation pour les épandages et tout, euh, ça réduit ses profits. Et ceux qui n'en ont pas du tout, qui prennent des méthodes alternatives, eh bien, ils sauvent beaucoup d'argent. Ils vont peut-être avoir une production inférieure un peu, mm -hmm. mais d'un autre côté, c'est net. Alors, c'est pour ça qu'il y a un gros débat dans le milieu de l'agriculture sur cette question-là. c'est clair que c'est le lobby des pesticides qui
0: aurait raison. Parlons des plans climat un peu plus dans le détail. La coalition Avenir Québec a la cible, euh, c'est pas la moins ambitieuse, parce qu'on sait que le Parti conservateur a tout simplement pas de cible, mais euh, moins 37,5, est-ce que c'est pas la plus réaliste? Je me pose la question parfois. Peut-être que Québec solidaire est beaucoup plus, ré... beaucoup plus ambitieux que le Parti québécois aussi, mais est-ce que c'est possible?
2: tout ce que proposent les partis comme cible est carrément irréaliste. Euh, je veux dire, même le 37,5 je ne crois pas qu'aucun gouvernement peut décemment y arriver dans les prochaines années d'ici 2030. Ah oui Ça pourrait, ça pourrait s'approcher. Mais regarde, on, on a baissé les réductions de gaz à effet de serre de 2,7 depuis 1990.
0: Ah, mon Dieu! C'est rien!
2: Ben C'est ça, viser 30 Seulement, là, si on visait 30 pour 2030, ça veut dire qu'il faudrait, dans les huit prochaines années, réduire de 25 la totalité de nos combustions, de, de, de notre consommation de combustible. Moi, je pense que ça rentrerait dans le corps de pas mal de monde qui aurait des réactions très fortes. Il faut y aller avec des plans qui vont être fonctionnels, qui vont être réalistes, même si ça fait mal, mais qui sont réalistes et qui donnent des résultats. Mm -hmm. Malheureusement, ils sont pas tous à table. J'ai vu beaucoup de choses là-dedans qui me semblent relativement irresponsables.
0: Comme quoi, par exemple? Donne-moi un exemple.
2: Quand, exemple. quand on dit, par exemple, éliminer les voitures euh, à gaz d'ici 2030, d'autres disent 2035, d'autres disent 2040. Oui. Bon, l'objectif est louable, mais ce n'est pas la solution environnementale la plus intéressante. Quand tu penses qu'avec les batteries que tu as dans une voiture électrique, tu peux faire quatre voitures hybrides rechargeables dont tu vas réduire la consommation d'essence de 80 à 90 C'est pour ça que les deux grandes commissions scientifiques qui se sont penchées sur la question au plan international ont conclu que le tout électrique, dans le cadre de la pénurie actuelle de, de métaux euh, rares, oui. et euh, compte tenu de l'impact de la recherche des métaux rares sur les populations, allant parler aux gens qui vivent à côté de ces mines-là, qu'est-ce qu'ils en parlent? Mm. Ils disent ben, « Écoute, si tu mets 400 livres, 400 kilos de batterie dans un auto électrique, euh, il y a près de 20 de son poids qui de transporte, transporte des, des, des batteries. Alors, tu as de l'électricité pour transporter des batteries Un hybride rechargeable qui, elle, va permettre de réduire de 90 la consommation d'essence parce qu'avec le 70-80 km d'autonomie que tu as, tu es capable de faire 90 de tes déplacements en tout électrique, mais tu fais avec le quart mm -hmm. des batteries tout électrique, ce qui veut dire que avec les batteries d'une toute électrique, tu peux faire quatre électriques rechargeables. Oui. Si tu sauves l'essence les, si d'une voiture contre quatre à 90 il me semble qu'environnementalement parlant, il y a un calcul simple à faire. Ben oui. L'électrique n'est pas, pas la meilleure solution. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est deux grandes commissions scientifiques internationales en France et en Angleterre qui ont conclu à ça. Alors, tu sais, mais Hydro-Québec, puis le gouvernement, ils veulent faire des profits, puis ils s'imaginent que créer l'image du tout électrique, c'est parfait. Il y a une espèce de mythologie environnementale autour de ça aussi. Le réalisme, c'est pas ça. Mmh. Moi, je pense que on aurait, les, les, les aides à la subvention devraient aller du côté de l'hybride rechargeable. Parce que faut pas oublier une chose. Si on veut des tout électriques, là, même là, en disant d'ici 2080, euh, en disant, pardon, 2040, ou 2035, oui. électrique. mais je vas avoir quoi, 10-15 du parc automobile en tout électrique? Les ça. autres voitures, on va pas les jeter à la poubelle ou dans le club Saint-Laurent. Ils vont continuer de rouler encore pendant 10-15 ans. Alors, c'est tu ne réduis pas pour autant tes gaz à effet de serre. Si tu mets par contre un bonus-malus en action maintenant, et que tu privilégies par des subventions le le l'hybride le, le, rechargeable, tu es capable d'avoir une réduction de consommation du parc automobile tu, ou 30-35 Tu parles
0: du, du bonus-malus. Euh, oui. tu, tu parles du bonus-malus. C'est intéressant. Ça fait partie du plan de Québec solidaire, le bonus-malus, avec beaucoup d'exceptions, notamment pour les et, et, familles nombreuses puis euh, quand et, on l'utilise pour le travail. Qu'est-ce que tu penses de ce bonus-malus, de, de la formule de Québec solidaire?
2: Ben C'est correct. qu'il faut toujours qu'il y ait un certain nombre d'accommodements, euh, mais tu vois, il peut y avoir des... Si tu dis qu'une famille a besoin d'un véhicule plus gros... Ben, tu peux avoir un véhicule plus gros électrique. trompe-toi pas. Ça existe aussi. Mais si tu avais des de rechargeables, tu aurais les mêmes grosseurs de véhicules où tu pourrais réduire. C'est qu'en fait, il faut que les malus bonus visent non pas le type de véhicule comme les parties le proposent en général. On va taxer VUS. Mais il y a des VUS qui consomment moins que des grosses voitures. Mais oui. Il faut, c'est de viser le, 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 comment dire, le, le malus, l'ajuster sur les émissions de gaz à effet de serre. Quand tu fais ça, là, tous les véhicules, quel que soit le type, sont tous sur le même pied. C'est Ce que tu vises, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Là, tu crées un incitatif qui est puissant et qui, marche, qui permettrait immédiatement de modifier le marché et radicalement, en quelques années.
0: Est-ce qu'une des pires idées euh, sur la table actuellement, est-ce qu'elle n'est pas au Parti libéral avec le tout à l'hydrogène?
2: Le, le tout à l'hydrogène. D'abord, les manufacturiers vont dire que mettre de l'hydrogène dans des véhicules, certains types de véhicules, ça peut-être du bon sens. Comme on pense, par exemple, les, les gros euh, camions qui font des, des 1000 kilomètres par jour. C'est sûr qu'avec des batteries électriques, dans le moment, ils n'ont pas cette performance. Ils sont là d'avoir cette performance. Embarquer là-dedans un bon réservoir de d'hydrogène, de, c'est peut-être une solution pour remplacer l'essence ou le reste du pétrole. Par contre, c'est bien mieux de mettre des piles électriques. Parce que quand tu convertis euh, l'eau en hydrogène, puis tu utilises l'électricité, tu as une énorme perte d'énergie. Mm -hmm. Tu devais de la mettre directement et de l'utiliser directement dans le moteur électrique de la voiture avec une hybride rechargeable ou une toute électrique. Tu as moins de pertes. Par contre, il est certain qu'à l'échelle planétaire, il va y avoir une utilisation de l'hydrogène de plus en plus importante pour remplacer d'autres combustibles fossiles. Et là, le Québec est bien situé s'il y a effectivement des excédents d'énergie. Mais si ça l'oblige à faire des nouveaux barrages pour aller amputer dans la biodiversité, là, ça devient une solution cauchemar. Ah oui. Il reste à peu près, à peu près plus de rivières vierges au Québec. Mais là,
0: quand tu dis, Il reste la, la magpie après ça, à part ça, c'est quoi?
2: Oh, il reste la rivière aux feuilles dans le Grand Nord. Il reste plein de grands.
0: Ils sont loin. Ce sont
2: des fleuves, ou ce sont des fleuves très loin. Alors que il faudrait, avec de l'éolien, c'est beaucoup, ce serait beaucoup plus intelligent de faire ça plus au sud ou à, à mi chemin entre le Grand Nord. Il y a des ressources éoliennes au Québec. C'est pas pour rien que la NASA, dans une étude des vents de toute l'Amérique du Nord, du Mexique jusqu'au pôle Nord, disait le Québec est à l'éolien. Mmh c'est que l'Arabie saoudite est au pétrole. Ben oui. Le Québec possède 20% de tout le visement aérien de l'Amérique du Nord.
0: Ben oui, tu as écrit ça dans le devoir, il y a quoi, il y a 20 ans.
2: Il y a 20 ans, <rire> de 30 ans. <rire> 30 ans, pas loin,
0: oui. <rire> hey Louis-Gilles, en terminant, l'idée qui t'a semblé la meilleure dans, dans tous les plans, là, celle qui t'a le plus euh, séduit.
2: Ben moi, je dirais que c'est le dépôt d'un budget carbone de, Q de QS, c'est-à-dire que le Québec se dirait, cette année, on ne dépasse pas tant d'émissions, puis on va distribuer les contraintes dans les différentes clientèles. C'est comme ça que la Grande-Bretagne fonctionne, qu'elle a réussi à réduire non pas de 2 depuis 1990, mais de près de 20 depuis 1990. Ah oui. Et de faire en sorte qu'un budget carbone, tu es obligé d'atteindre tes cibles. Et si tu vois que tu as pas atteint l'année suivante, dès l'année suivante, tu es obligé de corriger le tir, d'ajouter des contraintes, il faut que tu y arrives. C'est comme le budget Financiers de l'État. Mmh. Ça n'arrivent pas à l'année. On se reprend l'année suivante, puis on coupe en quelque part. Tu
0: sais. Mais le danger, est-ce que c'est pas de, de créer des gilets jaunes?
2: Oui, mais le, toute la question, est-ce est qu'on va accepter dans notre société la tyrannie d'une minorité? Euh, par exemple, on n'a pas accepté, même si ça, ça a joué fort, qu'à Ottawa, il y en ait quelques-uns qui bloquent la colline parlementaire pendant plus de deux semaines. Ouais. Euh, si tu as des gilets jaunes qui ne veulent pas comprendre que la société est en, est en train de boster le climat de la planète dont eux-mêmes et leurs enfants vont souffrir, T'sais, le déni, l'aveuglement, ce n'est pas une vertu devant laquelle la société doit puyer. Okay. À un moment donné, des leaders qui ont le sens commun, le sens de l'intérêt général, et qui font preuve de leadership, disent « je m'excuse ». On va avancer. Et la minorité, je m'excuse, elle va devoir se rallier à la majorité. Sinon, on va prendre les moyens. Est-ce que, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les Lumières Rouges, on accepterait-tu que 10 de la population passe ces Lumières Rouges parce
0: qu'ils ne sont pas d'accord? <rire> Merci beaucoup, Louis-Gilles. C'est un, un bon mot de la fin. Puis, au grand plaisir de te retrouver après la chasse. Alors, au plaisir. Salut! Et c'est ainsi que se termine la hausse sur l'autobus, mais en studio en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi.